0: tardes, espero que estén teniendo. Mi nombre es Francisco Rodríguez y hoy en este podcast hablaremos de lo que se viene en la semana 8 de la NFL. Comenzamos. La semana siete nos dejó partidazos. Tuvimos a las once de la mañana un Tennessee Steelers que tuvo final agónico. Después a las en el siguiente horario tuvimos dos partidos no estuvieron tan parejos en ese horario. Después domingo por la noche un partido impresionante entre cardenales y los Seattle Seahawks que acaba ganando Cardenales y en el Monday Night un partido que dio cosas interesantes entre Rams y Bears. Y ahora es el turno de los Carolina Panthers y los Atlanta Falcons de abrir esta semana 8. Partido muy interesante porque parece que con la salida del General Manager y de Dan Quinn, los Atlanta Falcons han cambiado. Se llevaron una victoria fácil sobre los Vikings. Y de nuevo una derrota agónica dolorosa Esta vez contra los Leones de Detroit Por otro lado los Panthers vienen de una muy muy dura derrota Ante los Santos de New Orleans Joe Slyle estuvo muy cerca de poner a los Panthers empate en un intento de 65 yardas Le faltaron 2 o 3 yardas para que sea, fuera bueno ese gol de campo En el, las apuestas está favorito Carolina por 3 puntos Con justa razón podría ser incluso más Christian McCaffrey, el corredor de los Carolina Panthers, quizás el mejor de la NFL, fue activado de la reserva de lesionados, está entrenando, en teoría ya puede golpear, y, pero van a evaluar si lo regresan a la reserva de lesionados o si puede jugar este jueves. Sería una gran adición para la ofensiva de los Panthers tener de regreso al que podría ser, repito, el mejor corredor de la NFL. David Water está haciendo un trabajo... Bastante bueno como coreback de los Panthers Utiliza sus piernas solo cuando es necesario Y con el brazo está siendo capaz de ganar los partidos Los Panthers con récord de 3-4 la verdad son un muy buen equipo Y, frente, y los Falcons de 1-6 también son un equipo bastante interesante para ese récord En la semana 5 los Panthers se llevaron la victoria ante los Halcones de Atlanta de por 23 a 16 Y en ese partido vimos que Atlanta no solo es ofensiva No solo es David Schwartz, no solo es Mike Davis, no solo es DJ Moore Robbie Anderson Esta secundaria de los Carolina Panthers es bastante buena La línea defensiva pone presión, no lleva muchas capturas pero pone buena presión Figuran entre la mitad de la tabla en las estadísticas defensivas Son 3 en yardas totales, 10 en yardas aéreas, 18 en yardas por tierra 13 en puntos recibidos Y onceavos en balones robados Donde puede mejorar mucho Carolina con Christian McCaffrey Son número 11 en ataque aéreo La ofensiva de los Panthers Pero por el ataque terrestre, número 21 Y esto también refleja en los puntos anotados Son el número 25, por ejemplo, 23.1 puntos por partido Y este problema viene porque Los Carolina Panthers son un muy mal equipo en zona roja con un 52% de efectividad, los Panthers son la ofensiva número 27 en zona roja. Promedian algo así como 62.5 el resto de los equipos de la NFL. Pero afortunadamente para ellos se enfrentan a una defensa que es todavía peor en zona roja. Son la número 28 de la NFL. Y yo creo que ahí va a estar la diferencia del partido. Carolina va a poder anotar en las últimas 20 yardas. Y los Panthers se van a llevar este partido. Me impresionó bastante el trabajo que está haciendo Matt. Rule con la defensa de los Panthers, está haciendo bastante mejor de lo que muchos habríamos anticipado Y también el trabajo de Joe Brady que era el encargado del ataque aéreo de LSU el año pasado Está haciendo un muy buen trabajo, vemos muchas jugadas explosivas en, entre DJ Moore, Robbie Anderson y Teddy Bridgewater Después a las 11 de la mañana, el domingo, tenemos un Indianapolis Colts visitando el Fort Field ante los Leones de Detroit para mí este es un auténtico partidazo y muchas cosas que me gustaría ver Rivers se fue por la puerta grande la, la semana pasada con la remontada sobre los Bengals En un partido que empezó de manera nefasta yéndose, creo que 24-3 al medio tiempo Va a ser importante para los Leones de Detroit detener el ataque terrestre de los Colts Jonathan Taylor y esa línea ofensiva todavía no acaban de explotar todo su potencial por tierra y los Lions han jugado bastante bien contra el ataque terrestre estas últimas tres semanas. Contra James Robinson y los Jaguars los detuvieron en menos de 30 yardas terrestres. A los Falcons solo en 66 yardas por tierra. Así que este partido tiene toda la pinta de que si alguien les va a tener que ganar el juego... ...va a tener que ser Philip Rivers con su cuerpo de receptores. La defensa aérea de los Lions quizás no sea la mejor, es la número 20 de la NFL han permitido 248 yardas en promedio por partido y han permitido 27 puntos por partido, son la número 20 de la NFL del otro lado del balón tenemos a la defensiva de Colts que es de, la, de lo mejor que hay en la NFL, número 2 en yardas número 2 en yardas por aire, 3 en yardas terrestres cuarta en puntos recibidos y 9 en intercambios de balón tiene pinta de que va a ser un partido muy complicado para Matt Stafford ante Forest Buckner y esa línea defensiva La semana, de... Los Colts vienen de semana de descanso Y después de haber caído en un inmejorable momento Ya va a regresar Darius Leonard, alma y corazón De esta defensiva La defensa de los Colts va a ser capaz de, de... de Detener al ataque aéreo de Matt Stafford Y el ataque terrestre con DeAndre Swift Karen Johnson y Adrian Peterson Y Philip Rivers y los Colts van a superar A los Lions Después también a las 11 Minnesota Vikings contra los Packers De Green Bay para mí Aaron Rodgers me mostró la semana pasada que él sigue estando bien, pero el problema para Rodgers sigue siendo el mismo de siempre. Es pésimo cuando le ponen presión. Claro, sí, Rodgers es capaz de hacer pases impresionantes, escapando de la presión, pero cuando esta presión es constante y es jugada tras jugada, Rodgers no puede mantenerse. Así le pasó contra Bucaneros... Así le pasó contra San Francisco el año pasado. Y a esta altura de su carrera parece que le va a seguir pasando hasta que se retire. Yo creo que Green Bay va a ganar este partido fácil. Minnesota no le va a poder poner la presión que le puso Tampa Bay. Y del otro lado Minnesota prácticamente dio la temporada por perdida. Yannick Ngakwe ya, está, ya es parte de los Baltimore Ravens. Los Vikings ya están pensando en el año que entra. Ahorita están evaluando jugadores. Y no creo que sean capaces de ganarle a los Packers. Cosa que no pudieron hacer en la semana 1. Pasamos rápidamente al partido con la línea más alta de toda la temporada. La línea abrió en menos 21, ya hubo unos ajustes, está en menos 19 y medio. Kansas City recibe a los New York Jets. La gente que es morbosa estará pensando que Le'Veon Bell va a enfrentar a su ex equipo. Los Jets para mí mostraron una clara mejoría la semana pasada durante el primer tiempo. Sam Darnold dio un partidazo. Bueno, un buen partido: 11 de 15, 115 yardas y una, una intercepción. Además, muy buenas jugadas durante ese partido de Sam Darnold. La verdad, no es el culpable de la derrota. Lógicamente, tiene gran parte de la culpa. El ataque terrestre lució bien con la Michael Pirine y también con Frank Gore. Aunque todos sabemos que a los Bills se les puede correr fácil. Si no, preguntarles a Clay Edwards-Eller, que les corrió 170-180 yardas la semana antepasada. Kansas City, por otra parte, viene de ganar 43-16 a los Broncos de Denver. En el primer partido con nieve de la temporada, yo creo que va a ser un partido muy similar a este. Los Kansas City Chiefs se van a imponer de inicio a fin. Van a ganar. Y si no lo hacen por más de 14 puntos, algo mal pasó en el partido. Siguiente partido, tenemos un partido muy interesante, la verdad. Si no sabes qué ver, deberías de ver este juego. Las Vegas Raiders visitan a los Cleveland Browns. Los Browns vienen de sufrir una terrible pérdida con la lesión de... Odell Beckham Jr., Mayfield dio un auténtico partidazo para llevarse la victoria contra los Bengals, de nuevo Mayfield cumple contra Bengals, y del otro lado tenemos a unos riders que la verdad están haciendo buen partido contra Tampa Bay, pero al último Tom Brady... Fue de más deficiente, la ofensiva cometió errores, una intercepción por ahí de Derek Carr en un drive para poner el partido más parejo. Y a pesar de haber llegado al último cuarto, con el partido más o menos parejo, 24 a 17, los bucaneros ampliaron esa ventaja y ganaron 45 a 20. Derek Carr sigue haciendo muy buenos partidos, está entre los mejores corebacks en mi opinión en estos momentos en la liga. Por ahí todavía le falta esa química con Henry Rocks, ha fallado algunos pases que pudieron haber terminado en anotación. Con el receptor de la primera ronda Pero la verdad sigue siendo bastante efectivo Derek Carr. Para mí este partido es de lo más interesante Los Browns arrancan con favoritos en dos puntos y medio Yo creo que la defensiva va a poder detener el ataque terrestre de los Browns Les va a costar correrle a los Riders Pero finalmente Baker Mayfield va a poder complementar el ataque Y los Browns deberían de llevarse esta victoria ¿Y cómo va a estar ese norte de la Americana? Esta misma semana el equipo de Pittsburgh visitará a los Ravens de Baltimore, cuatro puntos favoritos Baltimore. Este partido es el más interesante de la semana, la verdad. Eh, el duelo entre los líderes del norte, los Ravens seis y 1 no cinco y uno ya descansaron, y los Steelers 6 y 0 El partido en el que jugará el último invicto de la NFL es el que se al que lo tendrán que ver los antiguos campeones del fines de Miami. En este partido yo creo que lo que va a dominar es las defensas, es, lo, es la lógica Esta temporada, Lamar Jackson no ha sido lo que fue el año pasado, lo hemos visto sufrir mucho con su brazo, no ha lanzado bien Y Baltimore no está aprovechando del todo su otra faceta Yo creo que Steelers debería ganar este partido El dominio que tienen sobre el ataque terrestre debería de aplicarse sobre el ataque terrestre de los Ravens La defensa de Ravens es formidable, es... Quizás la mejor en la NFL, pero creo que Steelers tiene con qué poderles hacer daño y que la defensiva gane el partido. Y los Steelers de alguna manera, a pesar de no tener un nombre grande en su backfield, está James Conner, está Benny Snell, está Anthony McFarland. Entre los tres han podido hacer un ataque terrestre sólido, son el ataque terrestre número 11 de la liga. Y creo que quizás por ahí es donde puedan hacerle daño a la defensiva de Baltimore. Un ataque terrestre eficiente. Ratlisberger tiene que venir fino, tiene que hacer un buen trabajo si piensan vencer a la defensiva número uno en yardas de la NFL. Y como mencionaba ya, si vemos las estadísticas, Baltimore y Lamar Jackson no han sido los mismos este año. De hecho, en yardas aéreas, Baltimore es el ataque número 31, solo promedian 177.8 yardas por partido. Pero claro, cuando tienes un ataque terrestre que es el mejor de la NFL, casi ni se nota. Promean 164 yardas por encuentro a los Baltimore Ravens por tierra. Pero como mencioné, espero que los Steelers, que son la segunda mejor defensa por tierra, sean capaces de limitar ese ataque terrestre de Baltimore y llevarse este partido. Avanzamos al siguiente partido. ¿Por qué debería usted ver este partido? Titans visita a los Cincinnati Bengals. Bueno, comencemos porque siempre es atractivo ver a Joe Burrow. El que fuese la primera selección global de este año está siendo un grandísimo trabajo, está siendo de lo más emocionante y divertido de ver en la liga año semana tras semana. La semana pasada se llevó una derrota dolorosísima contra los Browns, de la misma manera la semana antepasada ante Colts. Si vamos a las estadísticas, ¿por qué Titans debería ganar este partido? Bueno, primero que nada son una ofensiva que no comete errores. Demasiados pocos intercambios de balón, creo que llevan tres en toda la temporada. Y del otro lado es una defensiva que roba muchos balones. Son número 7 de la NFL. Y si nos vamos a los Bengals. Todo lo contrario. Han sido un desastre. Y es quizás causa de. Que la línea ofensiva no le está dando protección a Joe Burrow. Joe Burrow también es novato. Tenemos que entender. Que por más bueno que sea. Tiene que cometer errores. La verdad te esperaría que Titans ganara este partido fácilmente. El ataque terrestre debe de superar por mucho a los Bengals que son. La defensa número 28. Además, los Bengals perdieron a Carlos Dunlap, que ya se había hablado que él ya no quería seguir ahí. Y al menos lo dejaron salir a cambio de una séptima y un liniero ofensivo que les va a venir bastante bien. Yo creo que los Titans ganan este partido porque Clowney y la unidad de la línea defensiva de los Titans va a superar a la línea ofensiva de los Bengals. Además, Derrick Henry se va a armar un show. En Cincinnati Y Titans debería ganar este partido por al menos Una posesión Después un partido que quizás Antes de lo anunciado La semana pasada no te llamaba la atención Pero ahora es un partido que Al menos tienes que considerar ver Va a ser la primera titularidad De Tua Tagovailoa Uno de los jugadores que esperábamos Ver en la NFL desde que A la mitad de un partido en la final Colegial entre Georgia y Alabama Nick Saban decidiera Sacar a su coreback Jalen Hurst para meter al freshman Tua Tagovailoa. Y este, con ayuda de una gran defensiva, considera remontar el partido. Por otra parte, los Rams vienen de hacer un partido muy, muy bueno. Donde limitaron a la ofensiva de los Bears a tres puntos. Los otros siete los puso la defensiva en un fumble a Robert Woods, si no me equivoco. Pero bueno, yo creo que los Rams van a dominar este partido. Eh, va a ser interesante ver a Tua, pero yo creo que... Que no veremos mucho de él en tanto a demostraciones. Creo que hará jugadas interesantes, pero no va a poder contra la defensa de los Rams. Esa línea defensiva creo que va a ser demasiado para la línea ofensiva de Miami. Y del otro lado del balón, Jared Goff es un quarterback que ejecuta bastante bien. Sean McVay es un genio y con eso debe de bastar para superar a los Miami Dolphins. Y después tenemos uno de los partidos que la verdad no me entusiasma a ver. Es Bills contra Patriotas. Cam Newton está desempeñando un nivel nefasto en ofensiva. Y la defensa de Pats no lo está pudiendo soportar. Y la verdad, los Bills, a pesar de que son un equipo muy vertical, no es un equipo que me guste ver. Y creo que de todas maneras se llevarán este partido fácilmente. Lo típico, no se debe subestimar a alguien como Bill Belichick que ha ganado 6 Super Bowls. Pero se le están notando las bajas al equipo entre jugadores que, que decidieron hacer un opt-out. Tom Brady que se fue... Cam Newton no está dando la altura y yo creo que Patriotas va a perder este partido Cuarta derrota consecutiva, algo que creo que nunca le hemos visto a Bill Belichick Y está empezando a ser lastimoso Después ya cambiamos de horario, tenemos a Los Ángeles Chargers visitando a los Denver Broncos Como muchos sabrán, para mí Justin Herbert es un coreback que me encanta Lo tengo siguiendo desde Oregon Yo pensé que el año pasado vendría la NFL, decidió quedarse Decisión correcta porque probablemente estaría en los gigantes de Nueva York esa temporada. Y en Chargers, con Anthony Lynn, con un corac veterano como Tyro Taylor, y con un gran coordinador ofensivo como es Shane station los Chargers y Justin Herbert se están entendiendo bastante bien. El problema de los Chargers es que no está haciendo lo suficiente para ganar partidos. Es un equipo que ahorita lleva récord de 2-4. Debieron haber vencido a los Saints. De manera increíble se terminaron con derrota También ante Kansas City desaprovecharon una ventaja que debió haber sido aprovechada Contra Tampa Bay no sé lo que pasó, iban ganando 24-14 y terminaron perdiendo por 7 Con un cuarto cuarto lamentable de la ofensiva Pero todavía tienen esperanzas de avanzar a postemporada Sé que probablemente el objetivo de los Chargers iniciando este año no era ese Probablemente era mostrar avances Mostrar que el proyecto de Anthony Lynn aún no se ha acabado Y yo creo que lo están demostrando la verdad Yo creo que los Chargers han avanzado bastante a pesar de que el récord indique otra cosa Bueno, hablemos un poco más del partido Para mí Drew Locke se mostró bastante mal con recance City la semana pasada No me gustó nada lo que vi de él Demasiadas equivocaciones con las rutas y sus receptores Equivocaciones en decisiones y era algo que yo le Pues le reconocía mucho a Drew Locke En temporadas en la temporada anterior Que cuando entró, entró bastante bien Pero esa temporada el Jugador de segundo año de la Universidad de Missouri No me ha demostrado nada Y creo que ante la presión que le pueda poner un Joy Bosa Y esta gran defensiva de Chargers Hará que se que Termine colapsando, que no cumpla Y este partido lo debe ganar Los Ángeles Siguiente partido, uno de lo más interesante Drew Brees y los Saints visitan a Chicago y los Bears Los Bears vienen de una de las peores actuaciones en ofensiva que he visto esta temporada Que no venga de los Jets Los Saints todo lo contrario vienen de uno de sus mejores juegos en ofensiva Drew Brees se vio bastante bien Alvin Camara sigue arrasando con todos Y los dos equipos tienen que ganar si piensan ser líderes divisionales Chicago ya está a medio juego detrás de los Packers Aunque dan dos enfrentamientos entre ellos Los Bucaneros están medio juego por delante de los Saints Los Saints ganaron en la semana 1 y muy cerca están los Carolina Panthers. Que espero de este partido, que Chicago sea la misma defensa que pueda limitar a Alvin Kamara y, y al ataque de Drew Brees. Y en ofensiva quiero ver que Nick Falls siga, bueno que los Bears avancen con Nick Foles. Que los Bears sean capaces de mostrar una buena ofensiva con el coreback que fue MVP del Super Bowl. ¿Alguna vez? Allen Robinson ahorita está en cuestionable, está en el protocolo de conocimiento, recordamos el tremendo golpazo que se llevó en el partido de Monday Night Football y por más raro que parezca yo creo que los Bears se van a llevar este partido, creo que Matt Nagy que se vio fatal en Monday Night, no me gustaron casi las llamadas en ofensiva, Cordarel Patterson corriendo nunca se me ha hecho buena idea aunque Patriotas lo llegó a utilizar bien, pero creo que se va a reivindicar el head coach de los Chicago Bears, Fowles va a poder sacar a este equipo adelante, y la defensa los va a mantener en el partido al menos Después tenemos otro partido, lo más interesante Los Seahawks reciben a los 49ers Menos 3 puntos, Seattle en casa Estas últimas dos semanas hemos visto una faceta de los 49ers que no habíamos visto en toda la temporada Y los Seahawks siguen mostrándonos lo mismo La mejor ofensiva de la NFL, Russell Wilson Es increíble, no hay otro quarterback que sea tan bueno en el deep ball como él Pero la defensiva es simplemente mala yo creo que la mejor ataclea que vimos en ese Sunday Night. Fue la de Dickey Metcalf a Buda Baker. Y pues bromeando un poco. Creo que deberían de intentarlo usar en defensiva. La línea ofensiva de San Francisco. Va a poder mover a la línea ofensiva de los Seahawks. Y San Francisco está pudiendo correr. Sin importar quién esté detrás de Jimmy Garoppolo. Si Garoppolo puede... Ser efectivo, no tiene que ser el que gane el partido Tiene que ser efectivo, tiene que mantener el ritmo de la ofensiva Este partido se la va a llevar San Francisco La verdad, no dudo que eso pase Yo creo que Seattle se va a llevar el partido Pero les va a costar sangre, sudor y lágrimas a los Seattle Seahawks Son de Night Football de aquí no voy a hablar mucho Simplemente los vaqueros son un equipo que ya está pensando el año que entra Están vendiendo, están deshaciéndose de jugadores que no están funcionando Y no piensan usar en el futuro cercano ni en un futuro próximo Philadelphia por otra parte, ellos mismos se han autodenominado como un equipo comprador que buscan todo lo necesario para avanzar a postemporada y van a ganar este partido por cifras dobles. Y después tenemos un Monday Night que es más interesante de lo que muchos creen, la mayoría piensan que Tom Brady y Tampa Bay va a arrasar con los gigantes, a pesar de que Daniel Jones se siga cayendo, para mí los gigantes han mostrado la, un paso en la dirección correcta. Para ganar partidos. Habrán ganado por una mala decisión de Kyle, de Kyle Allen. Pero este equipo es capaz de hacer mucho mejor las cosas. La defensa es de lo mejor que puedes ver. El trabajo de James Bradbury es bastante bueno. Blake Martínez sigue siendo líder tacleador en la liga. Sin importar el equipo. En gigantes está haciéndolo bastante bien. Kyle Facker, a pesar de lo poco que cobra. La verdad es una ganga. Está jugando muy bien. Y esta defensa va a ser capaz de mantener el partido a los Gigantes de Nueva York, esperemos que Daniel Jones mejore, porque con Daniel Jones a mí me pasa algo muy curioso, la verdad, yo creo que Daniel Jones, por donde lo veas, te puede dar y da de todo. Puedes decir que Daniel Jones es muy bueno, puedes mostrar incluso videos donde Daniel Jones es de lo mejor que hay, pero en el mismo, en la en el mismo drive vas a ver otra cosa totalmente diferente. Yo creo que tiene cosas muy buenas que no tienen muchos corax en la NFL, pero por otra parte tiene cosas muy malas que tiene que quitar. Si piensa ser un Kordak franquicia y si piensa algún día ser campeón de algún Super Bowl. No me voy a ilusionar de más. Yo creo que Tampa Bay va a ganar este partido y lo va a ganar de manera sólida. Pero va a ser más interesante de lo que la gente cree. Bueno, recapitulamos. Va a ganar Carolina. Va a ganar los Indianapolis Colts. Los Packers. Los Jefes. Los Browns de Cleveland. Los Steelers de Pittsburgh. Los Titanes de Tennessee. Los Rams de Los Ángeles. Los Bills de Buffalo, los Chargers de Los Ángeles, los Osos de Chicago, los, los Seattle Seahawks, las Águilas de Filadelfia y los Tampa Bay Buccaneers en Monday Night Football. Cosas muy interesantes en esta semana previa al Trade Deadline. Muchas gracias por escuchar este previo para la semana número 8 y nos vemos en futuros podcasts. Hasta luego.